Salut à vous, bienvenue dans Punchline. J'aurais pu appeler ce podcast slogan, citation, accroche, signature, body copy, tagline ou encore baseline même, mais entre mon amour du sport et de l'anglais, j'ai trouvé que le mot punchline m'allait bien. Alors je l'ai choisi. Ce que j'aimerais vous transmettre dans ce podcast, c'est mon amour des mots, mais aussi mon rejet des cases dans lesquelles on enferme les gens et les idées. Par exemple, je suis passionnée par la plume extraordinaire de Rainer Maria Rilke ou de Stefan Zweig depuis toujours, mais ça ne m'a pas empêché d'écrire un article sur les paroles de chansons d'Ayana Kamura. Oui, je trouve son concept de wording intéressant. C'est à la fois le reflet d'une culture et d'un style qui joue avec les mots et les invente même. C'est une démarche ultra clivante qui, quand j'ai publié mon article, a suscité beaucoup d'excitation positive, mais aussi tellement d'agressivité, allant jusqu'à des propos carrément racistes ou haineux. Franchement, les gens, des propos haineux pour une histoire de blablabla bla bla de la pouquille. Allô, 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 million... Ce podcast Punchline a donc cette ambition nécessaire de vous donner ou redonner le goût des mots, des paroles de chansons, de citations, de slogans qui ont traversé l'histoire ou qui ont été créés juste là, à notre époque, devant nos oreilles. Parce que les mots sont vraiment magiques, parce qu'ils nous ouvrent l'esprit et le cœur, et parce que notre monde est bourré d'images, de visuels, de formes, de séquences, et nous noie tellement que nous en venons à nous priver totalement du pouvoir des mots. D'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec l'expression « une image vaut mille mots ». Dans ce cas, une vidéo vaudrait mille images, techniquement peut-être, mais en réalité ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des canaux d'expression différents qui agissent sur nous différemment aussi, et je pense que ça ne sert absolument à rien de créer des équivalences ou d'essayer d'en remplacer un par l'autre. Faisons-les coexister et ne nous privons pas de ce que les punchlines du monde, peu importe leur époque ou leur source, peuvent nous apporter. Si vous êtes ici, c'est d'ailleurs que vous en avez déjà le goût, mais j'espère encore vous surprendre épisode après épisode. Marie, j'ai 35 ans et j'ai eu pas mal de vie. Formation scientifique au départ, j'ai ensuite enchaîné un MBA en marketing international au Canada, plus pour éviter de travailler trop tôt que par l'envie absolue de poursuivre mes études. J'ai ensuite passé 18 mois dans l'armée de l'air, créé un blog multisport en me formant de façon complètement autodidacte au digital. C'est sûr qu'entre la microbiologie, la biologie moléculaire et la gestion des réseaux sociaux, il y a un petit fossé. J'ai travaillé 6 ans en entreprise à des postes de communication digitale et choisi de devenir freelance il y a un an. Être freelance, c'est prendre le risque assez effrayant et merveilleux à la fois de tout créer. Son métier, son rythme, ses journées, son mode de vie, son offre, sa manière de travailler, son éthique professionnelle. Quitte à créer, j'ai décidé de proposer aux marques un accompagnement autour de leurs valeurs pour les aider à concevoir une charte éditoriale qui leur ressemble, les différencier et finalement décrire pour elles. Donc voilà pour mon métier. Branding, signature éditoriale, copywriting. C'est passionnant parce que profondément utile. Ah oui, et j'oubliais, je m'inspire énormément de Socrate et de sa maïeutique. Mon programme en porte d'ailleurs le nom. Un épisode lui sera forcément dédié tôt ou tard, ce ne sont pas les punchlines de Socrate qui manquent. Mais pour l'heure, venons-en au fait, place à Aurel San. Je vous avais dit que les mots n'avaient pas de frontières. Le tour de Socrate viendra en temps voulu. On te dira d'être premier, jamais d'être heureux. On en parle Note pour 
trop tard. C'est le titre de la chanson d'Orelsan dont cette punchline est extraite. Je suis sûre et certaine qu'elle résonne fort en vous. Combien de gens souffrent de ne pas arriver à suivre leur trip, leur vrai projet de vie, celui qui les appelle « deep inside » comme diraient les anglo-saxons L'épisode tellement singulier du confinement a fait exploser pas mal de prises de conscience. Tout à coup, les gens se sont mis à passer du temps avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, ou au contraire à se sentir beaucoup trop seuls, à questionner leur choix de vie, le sens de leur travail, dans tout ce marasme. Nous sommes nombreux à avoir réalisé que le système dans lequel nous évoluons pousse sans arrêt au plus, 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 plus. Plus d'argent, plus d'espace, une plus grosse maison, une plus grosse voiture, ou plus de maisons, plus de voitures. Cette surenchère du toujours plus, c'est ce qui pousse notre planète à bout. À force de produire plus pour consommer plus, déjà, personne n'en sort plus heureux. À la limite, c'est plutôt le contraire. Mais notre hôte, la belle planète bleue, s'épuise. Il ne s'agit pas d'une réflexion cérébrale et philosophique, là. Il ne s'agit pas de penser l'avenir, il s'agit d'une urgence, ici, maintenant. On parle beaucoup de changement de prisme, de paradigme ou encore de mindset. Les coachings fleurissent dans tous les sens pour accompagner les gens vers ce changement. Ok, on peut critiquer le volume de coachs et parfois, souvent même, leur incompétence. Mais il y en a des bons, des très bons même, et cette notion de changement de mindset derrière un anglicisme un peu galvaudé a un vrai poids, un vrai sens. C'est ce changement en vous, chez vous, dans vos vies qui finira par changer la société. Si on attend que le monde change pour nous, nous n'y arriverons jamais. Le monde, c'est nous. Le livre Atomic Habits ou euh, Habitudes atomiques de ouf de James Clear, véritable best-seller aux US, peut ressembler à un énième livre de développement personnel que j'ai commandé avec une certaine retenue. Les recettes miracles qui sont adressées à tous comme si on fonctionnait tous de la même manière perdent de plus en plus en crédibilité. C'est d'ailleurs l'objet du livre Développement impersonnel de la très clivante Julia de Funès, docteur en philosophie, qui critique, selon moi à juste titre, la vacuité de tout ce marché du développement personnel aseptisé. Ces détracteurs et leur niveau d'argumentation sont d'ailleurs malheureusement symptomatiques de ce monde du coaching truffé d'imposteurs. Mais revenons à James Clear et à son livre. Finalement pertinent et utile, je trouve, pour la plupart d'entre nous, aussi bien à titre pro qu'à titre perso. D'une, parce qu'il nous démontre que la routine, ou plutôt les routines au pluriel, que nous mettons en place dans nos vies, font exactement l'inverse de ce que la plupart d'entre nous pensons. Elles ne nous enferment pas, elles nous libèrent. Plus ce qui est important pour nous est intégré dans des routines, plus notre esprit gagne en liberté pour aller où il veut, créer, vivre, le reste du temps. Non, non, on s'éloigne pas de la punchline d'Orelsan, je vous promets. Deuxième impact du livre de James Clear, l'environnement dans lequel nous vivons aurait plus d'impact encore que notre motivation. En très gros, plutôt que de lutter à résister contre nos mauvaises habitudes, il faudrait bien mieux identifier ce qui les enclenche et éloigner toutes ces choses de nous. Exemple complètement bateau pour illustrer l'idée, si vous en avez marre d'enfiler des plaquettes de chocolat sans arriver à vous restreindre, bah arrêtez d'acheter des plaquettes de chocolat. C'est aussi valable dans le sens inverse. Si vous n'arrivez pas à vous motiver à faire du sport, laissez en évidence un tapis de yoga et pourquoi pas des accessoires fitness chez vous. Et préparez une séance sur YouTube par exemple, puis affichez-la sur votre ordinateur ou votre tablette à proximité. Vous pouvez même, si vous en avez un, laisser un vélo dans votre entrée pour garder en évidence et sous le nez tout ce qui pourrait vous inciter à passer à l'action. Il existe d'autres méthodes que James Clear détaille bien sûr beaucoup plus dans son livre. Mais le but final est de nous montrer que malgré tous les automatismes qui régissent notre vie, nous avons le pouvoir de les changer. Prendre conscience de nos automatismes en accentuant ce qui nous rend heureux et en écartant tous les déclencheurs des habitudes qui, au contraire, nous déçoivent de nous-mêmes et nous maintiennent dans des cercles vicieux est possible. Le must dans tout ça, et ça nous fait revenir à Aurel San, est d'être heureux presque secrètement. Je vous explique. La plupart du temps, le monde entier ne verra pas vos changements d'habitude. Je dirais même que la plupart des gens ne verront rien. 
quand j'ai appris que j'avais une endométriose, une maladie gynécologique féminine pas grave dans le sens où la vie n'est pas en jeu, mais potentiellement destructrice par les douleurs chroniques et parfois l'infertilité qu'elle provoque, j'ai eu un choc, forcément. Et puis de fil en aiguille, j'ai opéré des petits changements qui sont devenus des gros changements dans ma vie, professionnelle, alimentaire, sportive, relationnelle. Une maladie est une crise et les crises sont des opportunités de se renouveler. Mais la plupart des changements que j'ai entrepris sont totalement invisibles aux yeux du monde aujourd'hui. Il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que moi qui le sens. Et ça me va très bien. Je crois que dans le fond, j'ai renoncé à vouloir être la première. Je cherche maintenant à être heureuse. Ça brille beaucoup moins à l'extérieur, mais ça change tout à l'intérieur. Finissons par un sujet d'actualité que m'inspire Orelsan et sa punchline. Le sport. Le sport est un de mes domaines de prédilection, c'est une école de vie, un lieu de quête et de conquête, un grand laboratoire de tests. On y découvre ses limites, ses forces, ses travers, son attitude face à l'adversité qui d'ailleurs n'est pas toujours chez l'adversaire. Mais le sport a aussi pris une grosse claque pandémique jusqu'à voir sa mission chamboulée et sa composante performance parfois profondément remise en question. L'agence Code Zero, une agence marketing spécialisée dans l'innovation et le sport, publie des newsletters que je trouve intéressantes. La dernière propose un titre qui ne peut pas laisser indifférent. Le fameux titre, deux points, ouvrez les guillemets, une réponse à l'injonction contradictoire du baron de Coubertin. Hein, quoi Eh bien, en 1908, le baron de Coubertin prononce une phrase qui est désormais célèbre. L'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Vous savez, c'est en plus court, ça donne l'importance de participer, que tout le monde connaît. Le genre de phrase qui, moi, en tout cas, m'exaspère. Participer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux, non Tant qu'à faire. Certains me diront que j'ai un fort esprit de compétition. Peut-être mais pas forcément celui auquel on pense de prime abord. J'ai absolument aucune envie d'écrabouiller mes adversaires, mais j'ai envie de donner le maximum pour être fière de moi, de m'être dépassée. Bref, que nous dit cette newsletter pourtant écrite par l'agence en 2014, mais republiée en 2020 car très à propos, en plein déconfinement Elle nous parle du culte de l'excellence du sport, de la face obscure de l'élitisme sportif même, et du corps-machine. Pour avoir approché des athlètes de haut niveau de plus près ces dernières années à travers mes différents métiers, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les dessous de leur vie dont on ne voit que les médailles et quand il y en a. Des vies dures, remplies de sacrifices, parfois de précarité, même si bien sûr il n'y a pas que ça. Mais c'est surtout l'expression corps-machine qui m'intrigue. J'ai souvent pris la parole sur ce sujet. Les marques qui parlent constamment de dépasser ses limites aujourd'hui m'inspirent le rejet. Si on les dépasse, ce ne sont plus des limites. Nos limites ne sont pas des tares, elles sont la marque de notre condition humaine. On peut, et même on doit, les apprivoiser, les connaître, parfois peut-être les repousser. Mais si on les dépasse à tout bout de champ, alors c'est que ça n'était pas des vraies limites. Pareil, je ne comprends pas ces personnes qui parlent de leur corps comme d'une machine. À quel moment le corps est une chose Un espace distinct de soi Notre corps n'est non seulement pas une machine, sinon ça voudrait dire que nous serions des machines, puisque nous sommes notre corps. Et non merci, je n'ai pas envie d'être une femme machine mais notre corps est aussi intimement lié à notre esprit, à notre âme même. Tout ça forme un tout. Si on attaque l'un, on attaque l'ensemble. Alors que dénonce Code Zero Eh bien, l'amalgame entre compétition et émulation, qui a été énoncé par Albert Jacquard, un biologiste généticien et essayiste français bien connu et décédé en 2013. Et oui, vous voyez que de choisir les bons mots permet encore une fois ici de penser avec beaucoup plus de justesse et d'éviter de tout mélanger. Quelle différence donc Je cite. La compétition, c'est « je ». Je cours contre vous, vous courez plus vite que moi. Cela me désole. Comme je veux arriver premier, j'en prends tous les moyens, y compris la tricherie. C'est cela la compétition, c'est vouloir l'emporter sur l'autre, 
ce que fait presque sans y penser la société d'aujourd'hui. L'émulation, c'est « je cours avec vous ». Vous arrivez plus vite que moi, et loin d'en être désolé, j'en suis tout heureux, car vous avez des leçons à me donner sur ma façon de courir. L'émulation, c'est être content d'être dépassé par l'autre, dans l'espoir qu'il vous ouvre des possibilités nouvelles. C'est l'exact opposé de la compétition. Finalement, Code Zero s'interroge avec nous sur cette mutation du sport à une époque où plus que jamais la dureté de la croissance, de la compétition et de l'élitisme à tout prix ne seraient peut-être plus les voies les plus favorables à l'humain et à son environnement. Alors voilà, je m'adresse à vous. Est-ce que votre système de vie vous pousse aujourd'hui à être premier ou vous pousse à être heureux Orelsan dit même que les premiers sont ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Il parle surtout aux jeunes et les pousse à se libérer. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui l'on veut être. À la condition seule de renoncer à être premier, ce qui n'empêchera pas forcément de le devenir, mais de silencieusement, humblement et sereinement chercher à être heureux.